0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts, der ersten im neuen Jahr 2024. Mein Name ist Yannick Sorgertz und am anderen Ende der Leitung mir zugeschaltet Carsten Kellermann. Hallo Carsten.
1: Hallo zusammen und willkommen im neuen Jahr.
0: Ja, diese Leitung hatten wir sozusagen auch am Samstag bei Borussias Testspiel gegen die go ahead Eagles aus dem niederländischen Deventer. Du hast sogar ganz viel nachgeguckt aus der Region, was war es, Provinz Over-Isle?
1: Over-Isle, Over ja, und die Kollegin Hanna Gobrecht hat ja auch noch rausgefunden, warum die eagles Eagles heißen, also Adler. Das bezieht sich auf das Stadtwappen des der Stadt Deventer. Und äh, das ist ungefähr so, als wenn, glaube ich, in Gladbach ein Schlüssel, irgendwie, wenn das Schlüssel Borussia heißen würde oder so. Meinen ja, jetzt, jetzt, äh,
0: oh, jetzt legen Stadtwappen, wir in ja. die Nesseln hier mit dem Stadtwappen. Na naja, gut, das Stadtwappen naja. war ja mal großes Thema. Wir erinnern uns an die Reise nach Istanbul ähm, vor oh, mittlerweile auch schon viereinhalb Jahren. Ja, so vergeht die Zeit. Aber wir reden jetzt genau über die Eagles äh, aus Deventer und natürlich vor allen Dingen über Borussia. Du warst vor Ort, ich habe getickert, äh, 120 Minuten, meine Finger waren vom Tickern dann ein bisschen, äh, ja, lediert. Lä hätte ich was gesagt, wie war es bei dir von der Kälte.
1: Äh, ja, es war, sagen wir mal auf Deutsch, es war arschkalt. Also es war so eine Kälte, die so langsam überall hinkroch und überall hin äh, kam, wo sie nicht sein soll. Nämlich äh, ja, man, es war knackig kalt und äh, gut, das Spiel war ja nun, muss man ja sagen, zumindest abwechslungsreich. Überlänge im Kino hätte man da tatsächlich äh, ein bisschen mehr bezahlen müssen. Und äh, immerhin gab es ja fünf Tore zu sehen. Fünf Tore und ähm, ja, es gab einige Rückkehrer, ein emotionales, ein ganz emotionales von Stefan Leiner und äh, insgesamt eine Leistung, über die, äh, glaube ich, äh, Jerry Sioane, der Trainer, gesagt hat, äh, naja, ich habe viel gesehen und äh, vor allem gesehen, dass ich noch viel Arbeit
0: habe. Ja, du hast gesagt, es war abwechslungsreich, das war für Borussia, allein was so die Torfolge angeht, wieder etwas zu abwechslungsreich. Borussia hat nämlich erst 2-0 geführt, dann das 2-2 kassiert, aber... Das ist immerhin der Unterschied zu so vielen Spielen in der Hinrunde. Noch den Siegtreffer geschossen in der 113. Minute, was nach Verlängerung klingt, aber die Schlussphase der regulären Spielzeit dieses Spiels war. Shio Fukuda hat das Siegtor erzielt aus der U23, Borussia Japaner und äh, neben Stefan Leine, über den wir gleich nochmal reden können, stand ein anderer Japaner im Fokus, äh, weil er überhaupt mal wieder auf dem Platz stand. Das erste Mal für Borussia seit dem 6. Oktober. So lange hatte Ko Itakura gefehlt. 60 Minuten hat er dann gespielt und jetzt wird es erstmal wieder dauern, ja vielleicht bis zum 17.2., dass er wieder für Borussia spielt. Ich habe äh, gesagt, es ist eine absurde Geschichte um seine Asien cup reise und die letzte Woche hat dem Ganzen dann irgendwie doch nochmal ein neues Kapitel geliefert, mit dem wir so nicht gerechnet hatten.
1: Ja, es hat zumindest sechs Flüge gegeben, soweit meine Rechnung hin und her zwischen Japan, Deutschland und äh, dann wahrscheinlich Katar. Denn der Gladbacher Sportdirektor Nils Schmatke ist ja nach Japan geflogen, hat dort mit dem japanischen Verband verhandelt, hat dann noch nochmal mit zurückgebracht nach Deutschland, nach Mönchengladbach. Dort hat er dann eben diese 60 Minuten gespielt und ist dann am Sonntag zurückgeflogen zur japanischen Mannschaft, die dann in Katar ist, wo dann ja die Asienspiele stattfinden. Also von daher muss man sagen, viel Fliegerei für 60 Minuten Einsatz, wenn es dann sechs Flüge waren, wenn man das so rechnen will, sind es dann pro zehn Minuten ein Flug. Und äh, ja, bitte Erkenntnis, ja, Kohitakura ist fit und ja, Kohitakura geht zum Asien Cup. Also eigentlich die Erkenntnis, die wir im Grunde schon seit, ich weiß nicht wann haben, wahrscheinlich schon seit vergangenem äh, vergangenen Jahr, als die Weltmeisterschaft stattgefunden hat. Und äh, ja, insgesamt da ja, trifft das Wort absurd äh, die ganze Geschichte halt. Ähm, man muss es natürlich so sehen, dass äh, Kohitakura als Japaner sich für die japanische Nationalmannschaft entscheidet und dort eben auch spielen will, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, manchmal würde man sogar sagen, schön, wenn die deutschen Nationalspiele auch so verbunden wären mit ihrer Nationalmannschaft, würde man sich, oder würde man sich beim einen oder anderen möglicherweise dann auch wünschen. Andererseits für den Club ist es natürlich schwierig. Er war verletzt. Vergangene Saison war es ähnlich, kommt zurück und spielt dann für Japan.
0: Und ein äh, Unterschied neben dem, dass er diesmal nicht mal mehr eine Minute gespielt hat in der Bundesliga, bevor er entschwunden ist, ähm, dass Itakura ja verletzt von der japanischen Nationalmannschaft zurückkam. Das war im Oktober. Ähm, ja, da hat er sich äh, im Prinzip überzeugen lassen, dann trotz leichter Probleme im, im Fuß äh, zu spielen. Dann äh, wurde alles schlimmer und äh, letztlich war eine Operation unumgänglich. Die ist dann vollzogen worden. Itakua sollte, das war die Hoffnung eigentlich auch so Anfang Dezember auch wieder zurückkommen, dann hat er aber immer wieder noch Schmerzen gehabt. Wir kennen das ja oder man kann sich das ja vorstellen, wenn so ein das war ein, ein freischwimmendes Stück irgendwie im Fuß, wie es dann heißt und das das musste entfernt werden, dieses Knochenstück, das ihm Probleme bereitet hatte. Danach war es aber halt auch nicht ad hoc gut, sondern immer wieder Probleme, so dass er ja wirklich sein Comeback dann da auf dem Fohlenplatz gegen die Go-Ahead Eagles gefeiert hat. Und äh, ja, während wir hier am Montag den 8.01. sprechen, wahrscheinlich am 9. dann für Japan das erste Mal wieder auf dem Rasen stehen wird, nämlich in einem geheimen Test gegen Jordanien. Tja,
1: also so geheim, dass wir jetzt schon drüber sprechen können. Genau. Auch
0: passt zur ganzen
1: Geschichte, würde ja, ich er hat sagen. Samstag Er Kurt hat, Kurt Samstag, Kurt. hat
0: Samstag mit Jordan gespielt und dann spielt er
1: gegen Jordan. Ja, also das, äh, schöner kann es doch nicht sein im Fußball, um jetzt das Ganze noch abzurunden. Vielleicht auch als Info für Ko-Takura, wenn er irgendwann mal wieder zurückkommt nach Mönchengladbach, um hier zu spielen. Also äh, es ist kein Schlüssel, nicht, dass wir dann später mit den Stadtvätern hier Ärger kriegen von Mönchengladbach, kein Schlüssel im Stadtwappen, sondern eine Abtskrümme. eine
0: silberne, äh, so
1: nennt man das äh, Teil, was wir da eben zu also, sehen Also kriegt Kreuz. man die Tür sicherlich auch mit
0: auf, je nach Einsatz des Ganzen. <lacht> Ja, definitiv.
1: Also von daher, nur äh, um das Ganze da abzurunden, ja, Ko Itakura ist weg und ähm, dann gucken wir vielleicht dann weg von ihm und auf die Spieler, die da sind, denn äh, letzten Endes hat ja dieses Spiel auch dazu gedient, äh, die Alternativen für Ko Itakura und aber auch für Max Wöber, der dann erst im zweiten Teil des Spiels zu sehen war, zu finden. Denn der ist ja aufgrund der gelb-roten Karte, die er sich in Frankfurt durch seine, doch sagen wir mal, etwas ungeschickte Aktion kurz vor Schluss, die am Ende dann auch noch das Spiel verloren gehen ließ. Und ja, jetzt braucht man eben einen Ersatzmann für das Spiel gegen Stuttgart. Und wir haben ja, oder du hast ja dieser Thematik eine recht umfangreiche, und facettenreiche Geschichte gewidmet, denn es gibt ja wirklich mehrere Möglichkeiten. Angefangen gibt es eine Dreierkette, gibt es eine Viererkette, da kannst du wieder mit dem Personal chargieren und ähm, ich bin da wirklich gespannt, wie sich äh, Gerardo Cevane entscheiden wird, wir werden ja später die Aufstellung noch im Detail durchdiskutieren, aber einer war in einer anderen Rolle zu sehen als sonst und das fand ich, war dann schon mal ein ganz interessanter Aspekt bei diesem Freundschaftsspiel. Ich
0: nehme an, du meinst Fabio Chiarodia, der Linksverteidiger spielte? Sie Ja, sie, sie, sie wie die Oldenburger sagen, <lacht> wo, er ja, wo er ja geboren ist, aber sich entschieden hat für die italienische Nationalmannschaft. Ähm, ja, er war Linksverteidiger in der Viererkette und da musste ich an einen Mann denken, ja, neben dem er gerne sehr oft spielen würde, denn das würde heißen, dass er wahrscheinlich in der Stammelf steht, nämlich äh, Nico Elvedi. Der hat den Durchbruch ja auch damals geschafft, so als Pendler zwischen rechts in der Dreierkette und rechts in der Viererkette. Jetzt spiegelverkehrt eben Chiarudia, der auch das äh, im Portfolio hat. Ich fand, er hat es äh, ganz ordentlich gemacht, weil er auch ähm, jetzt für einen Innenverteidiger, in etatmäßig auf der Position, gar nicht so zurückhaltend war. Hat sich ein ja, ziemlich hartes Foul geleistet. Das war nicht seine Absicht, aber hat da doch den äh, Gegenspieler aus, aus Deventer sehr übel getroffen am Knöchel. Ähm, ja, aber... Das sah ganz gut aus, ist eine weitere Option. Max Wöber kann das ja auch, vielleicht auch mal beide zusammen. Ich habe mal so in den Raum gestellt, dass das vielleicht so für so sogenannte Top-Spiele eine Variante ist, wenn man insgesamt das ein bisschen kompakter hinten noch haben will. Ja, aber überhaupt für ihn ja jetzt auch ein spannendes Halbjahr, denn es soll ja wahrscheinlich mehr dabei herausspringen als die bisher 209 Einsatzminuten, von denen er auch 120 allein im Spiel gegen Wolfsburg im Pokal hatte.
1: Ja, davon gehe ich aus, weil er ist ja tatsächlich aus Bremen hergekommen, um eine neue Perspektive für sich aufzumachen. Und äh, ich glaube schon, dass, dass so der erste Saisonteil für, für Kia Rodia wirklich ganz erfolgreich war. Er hat seine Spiele gemacht, hat einmal von Beginn an gespielt, ähm, hat natürlich in diesem Spiel gegen Wolfsburg auch. Gezeigt, dass er vielleicht ein bisschen nervös war, dass er noch lernen muss, einiges lernen muss. Er hatte ja auch Pech bei seiner Einwechslung in Freiburg, als er da den, den Elfmeter verursacht hat, wobei ich ihm das gar nicht vorwerfe. Das kann man ihm gar nicht vorwerfen, denn es war doch eine hochgradig unglückliche Aktion. Aber das ist natürlich auch Lehrgeld und entscheidend ist, glaube ich, und das will Jerry Sivani auch sehen, Lehrgeld, aus dem er eben seine Schlüsse zieht, aus dem er sich entwickelt. Der Trainer hat ihm dann gleich wieder die, ähm, die Chancen gegeben zu spielen, hat ihm einmal die Startelf ähm, da gegeben und zwar in einem nicht ganz unwichtigen Spiel, würde ich mal sagen, gegen Wolfsburg im Pokal und ähm, am Ende wird er all das mitnehmen und wird jetzt für die für die Restsaison, man hat ja noch das eine Spiel der der Rückrunde äh, gegen Stuttgart, äh, da wird er sich sicherlich einiges vorgenommen haben und er ist ja auch so ein relativ eleganter Verteidiger-Typ, hat eine, äh, eine gute Länge und ähm, ja hat hat sich ja gegen Deventer auch das eine oder andere Mal sogar vorne blicken lassen. Also ich fand eigentlich den Auftritt ganz gut, klar, das faul aber auch da ähm, tja, als Verteidiger ähm, muss man halt auch mal hart einsteigen. Das war jetzt Suboptimal sicherlich gelöst, aber insgesamt fand ich eigentlich, hat er einen ganz ordentlichen Auftritt hingelegt und äh, sich mindestens mal angeboten.
0: Ja, wer hat das noch? Einer, der es gar nicht nötig hat, würde ich sagen. Alassane Player. Ähm, ich war doch erstaunt, ne? Wir haben jetzt gerade, also du hast geklagt wegen des Wetters. Ich habe es ja nur am Fernseher gesehen, <lacht> wie es Wetter war. Ähm, das war jetzt nicht das Alassane Player-Wetter, das man vermuten würde. Es war so ein bisschen äh, can he do it on a Saturday afternoon against äh, Go Ahead Eagles? Ähm, bei 3 Grad und Nieselregen. Und äh, er konnte äh, einmal nach der Flanke von Stefan Leiner wirklich ri also richtig hoch gestiegen, schön eingefangen auch auf den Fotos, äh, wie hoch er da stand, toller Kopfball. Und dann noch player deutlich playertypischer sein, Ball, so aus dem Zehnerraum, direkt in den Lauf von ähm, Patrick Herrmann, eigentlich so klatschen lassen in den Lauf und dann war er auf und davon, hat Robin Hack mitgenommen, der hat das 2-0 erzielt und das war eben die Basis für diesen Testspiel-Sieg äh, Testspiel und an der war Alassane Player ganz elementar beteiligt und man kann sich ausmalen, das ist glaube ich keine gewagte Vorhersage, wenn er dieses Niveau, genau wie das, was er vor Weihnachten gezeigt hat, so jetzt in die Rückrunde trägt und konstant hält, dann ist das äh, ein ganz wichtiger Schlüssel für Borussia, um eine erfolgreiche Saison zu spielen.
1: Ja, Player ist definitiv ein Unterschiedsspieler. Wahrscheinlich gerade wirklich der beste Spieler, den Gladbach im Kader hat. Er hat da wirklich eine unglaubliche Bandbreite und vor allen Dingen hat er jetzt im Moment unglaublich viel Lust. Das merkt man ja. Er ist ja fast geneigt aufgrund seiner neuen Kopfballstärke. Und dann, wenn man den Pass dazu nimmt, könnte man ihn jetzt ja Horst Günther nennen. Also Horst Rubesch und Günther Netzer dann vereint und äh, klasse. Also mir gefällt das richtig gut, was er da macht, das muss ich sagen. Ich habe ja auch ihm dann noch mal eine Geschichte gewidmet und man kann das ja gar nicht zu so hoch hängen. Wir, wir beiden haben ja wirklich im Trainingslager mit ihm zusammengesessen, haben eins der, der seltenen Interviews mit ihm geführt. Und ähm, da hat er sich ja genauso auch ähm, geäußert, dass er eben gesagt hat, Ja, ich weiß, dass ich nicht der Mann der großen Worte bin, aber ich will hier Verantwortung übernehmen und das passiert bei mir halt auf dem Platz. Und ich erinnere mich dann an Raphael oder auch Juan Arango, Spieler, die auch nicht viel geredet haben, sondern einfach klasse gespielt haben und mit ihrer Spielkunst, mit ihren Fertigkeiten die Mannschaft mitgerissen haben. Naja, und ich sag mal, bei dem, bei dem Pass auf Patrick Herrmann, da konnte man eigentlich nur ein Tor raus machen. Also, Patrick Herrmann hätte ja alleine schon möglicherweise den Abschluss suchen können, hat dann aber gesehen, dass der Hack besser stand und hat ihn bedient. Also, das sind ja einfach so, so, so super zwingende Aktionen, die ein Player hervorrufen ja kann. Und der Kopfball, ja, wie gesagt, da muss man, glaube ich, nur Horst Rubesch schlagen. dann weiß man, weiß man, was Sache ist und, ähm, Flanke kam von Stevie Leiner, hat dem Ganzen natürlich nochmal die Krone aufgesetzt auf die Leiner-Geschichte. Aber Alassane Player gleich im ersten Spiel so, das müsste eigentlich was sein, was was Gerardo Seoane dann auch wirklich ähm, sehr positiv stimmt ähm, für, die, für die weiteren Spiele. Und damit wird Player auch definitiv der Mann sein, der auf dem Platz hier vorangehen wird, ganz klar.
0: Ja, dass Stefan Leiner gespielt und dann gesprochen hat, auch äh, war. Ebenso eine gute Nachricht wie unser Interview ähm, mit Alassane Player, nur eben noch mit einer ganz anderen Note, nämlich dass er wirklich auch monatelang weg war dass äh, Stevie Leiner sich eben dieser äh, Therapie unterziehen musste, um den Krebs zu besiegen. Das hat er geschafft. Ähm, für 30 Einsatzminuten hat die Luft gereicht und das äh, hat sich doch ganz gut angelassen. Jetzt, also franken -König ist er ja eigentlich nie gewesen, aber die, äh, ja, konnte sich sehen lassen. Aber über allem steht erstmal, dass er überhaupt wieder da ist. Der Weg, das hat Gerardo Sioane angedeutet, ist noch ein weiter. Also man sollte jetzt nicht mit Leiner gegen Stuttgart rechnen und sicherlich auch nicht in der Woche danach. Ähm, aber... Jetzt würde ich sagen, wenn man wenn man so etwas erlebt hat, ähm, ohne jetzt selber mal in so einer Situation gewesen zu sein, glaube ich, äh, kommt es auf die eine Woche nicht an, ähm, sondern ja kann er jetzt sicherlich auch mal genießen, was er geschafft hat, denn das ist doch äh, bemerkenswert.
1: Ja, definitiv. Äh, am liebsten würde er natürlich gegen Stuttgart in der Startelf stehen und 120 Minuten spielen, das ist klar. Äh, das ist eben Stefan Leiner und man hat auch gemerkt, dass er 120 gleich 120 wäre jetzt
0: aber dann sehr verblüffend.
1: Ja gut, aber ich meine, <lacht> ich sag ja, ich sag ja, nur er würde am liebsten 120 Minuten ja, spielen. Wir, er würde ja mit den, mit langen den Ersatzspielern und, das Auslaufen noch machen, ja. Und, zum Beispiel. Oder von mir aus noch ein kleines Testspiel, was auch immer, aber äh, soll eigentlich nur heißen, dass Stevie Leiner wieder richtig heiß ist und äh, man hat auch auf dem Platz gleich gesehen, er hat viel gesprochen war gleich sehr präsent als Typ und das ist ja was, was äh, Sioan und auch Roland Wirkus, der, der Manager, äh, im Vorfeld gesagt haben, dass es wichtig ist, dass Stevie Leiner zurückkommt, einfach um ihn als Typen auch in der Mannschaft zu haben, als alternative Spiel für das Spiel, als alternativen Typen, weil er eben andere, andere Merkmale hat als die meisten Borussia-Spieler, was eben die Mentalität angeht und zum zweiten natürlich auch äh, als jemand der mit viel Erfahrung unterwegs ist der der auch mal den Mund aufmacht der dessen Wort glaube ich in der Kabine auch Gewicht hat und äh, insbesondere das hat ja Kapitän Julian Weigel gesagt, als Leiner ins Training zurückkehrte, spornt die anderen das natürlich auch an, dass er eben diese heimtückische Krankheit besiegt hatte und dass er jetzt schon wieder auf dem Platz steht und dass er unbedingt spielen will. Das zeigt ja einmal diese die die Liebe zum Spiel, dann einfach auch die Einstellung äh, zu, zu seinem Job und all diese Dinge sind ja sind ja Sachen, die man auch dann irgendwo dem den Kollegen vorlebt. Also von daher Comeback von Leiner für ihn großartig, aber glaube ich für ja auch sehr wichtig und ähm, ich glaube, wir müssen uns da keine Illusionen hingeben. Es wird noch dauern, bis er wieder ganz der Alte ist. Man hat ihm schon angesehen, dass es auch ähm, mental und körperlich anstrengend war, diese halbe Stunde. Aber ich glaube, das gibt dann richtig Kraft. Aber bis Stevie Leiner jetzt wieder richtig durchpowern kann, da glaube ich, vergeht noch ein bisschen was. Aber Kurzeinsätze um äh, vielleicht mal Ergebnisse zu verteidigen, zum Beispiel Führungen. Das hat gegen Deventer jetzt ja nicht so richtig geklappt, obwohl Borussia gewonnen hat. Aber in 2-0 ging ja wieder flöten. Aber da war Stevie Leiner auch nicht mehr da. Aber ja, Stevie Leiner zurück. Und äh, zurück ist auch äh, Yannick Jordan. Jordan Jibachoy, ähm hat gespielt, aber da äh, hat gerardus auch gesagt, ja, 45 Minuten. Aber er hatte leider kaum Bälle und konnte kaum was zeigen. Dumm gelaufen für den Stürmer, würde ich mal sagen. Und insgesamt diese Mittelstürmer-Situation in Gladbach, schwierig. Andererseits, es hat ja auch ein Mittelstürmer ein Tor gemacht.
0: Ja, Mittelstürmer Nummer Drei müsste man wahrscheinlich sagen, Shio Fukuda, der aber noch nie im Profikader gestanden hat und ja, jetzt äh, stellt sich die Frage, ob das vielleicht bald mal so weit ist oder auch so weit sein muss, du hast dich da auch schon klar positioniert und ich sehe das eigentlich auch so, ähm, weil ja doch äh, das irgendwie verzwickt ist, als hat Borussia mal wieder richtige Mittelstürmer, aber die sind entweder nur abwechselnd da oder gar nicht, äh, Thomas Czwanchara. Hat es wieder nicht geschafft, in der ersten Trainingswoche des Jahres dann auch da und fit zu sein. Äh, trainiert weiterhin individuell, weil er umgeknickt ist und äh, dann auch noch Schmerzen hat, wenn er Fußballschuhe trägt. Also er, ja ist wahrscheinlich Also Start, Startelf Stuttgart äh, kann man jetzt wahrscheinlich schon wieder irgendwie ausschließen unter diesen Umständen, obwohl er dann doch oftmals auch schnell dann wieder reingekommen ist, aber dementsprechend auch nicht so seine Leistung hat abrufen können. Und Jordan merkt man schon an, dass er wirklich seit dem Freiburg-Spiel Anfang November nur dieses eine Spiel in Dortmund gemacht hat, auch da verletzt ausgewechselt wurde. Das heißt, dem fehlt der Rhythmus. Der ist ungefähr jetzt wahrscheinlich so auf dem Stand, äh, wie als er von Union Berlin kam. Da hat er ja auch ein paar Wochen gebraucht. Also ähm, wird Borussia... Das können wir jetzt eigentlich schon sagen, gegen Stuttgart am Sonntag auf keinen Fall einen wirklich topfitten Mittelstürmer haben. Außer Shio Fukuda, der top-fit ist der sicherlich, aber der ist halt 19 Jahre alt und hat keine Bundesliga-Erfahrung. Also ähm, ja, läuft es am Ende. Wir werden das ja äh, in, in, im Aufstellungstipp dann auch äh, explizit diskutieren. Wahrscheinlich auf Alassane Player in der Rolle heraus oder Jordan Kurzeinsatz. Naja, mal schauen, wie die Woche verläuft. Aber ja, so Seuanes äh, äh, Einordnung dieses Comebacks war ja so ein bisschen, als wenn er fast schon anzweifeln wollte, dass er überhaupt gespielt hat. <lacht> das war doch eher eher unglücklich. Ähm, aber liegt natürlich auch nicht nur an Jordan, wenn er da nicht so eingesetzt wird. Denn diese 45 Minuten, die er gespielt hat, von der 61. bis zur, was ist es dann, 105., das war auch, glaube ich, so die schwächste Phase von Borussia. Da hat man viel hinten drin gestanden und eben auch die beiden Gegentore kassiert. Also ja, ähm, nicht gute Voraussetzungen gepaart mit unglücklichem Verlauf. Das ist dann in der Kombi nicht gut.
1: Ja, ich meine, das äh, Problem, was Johan hat, ist ja, dass eigentlich er ganz klar äh, gesagt hat, dass für sein Spiel ein einen Spieler mit äh, Mittelstürmerqualitäten eigentlich äh, unabdingbar ist, dass er gerne einen haben will. Darum wurde ja auch Jordan dann noch ausgeliehen, um eben Thomas Schwanzara ein Backup hinzustellen. Und äh, jetzt wechseln die beiden sich in den ersten Spielen äh, der Saison dann immer mal hier, mal da ab. Konstanz bei beiden nicht vorhanden. Schwanschacher insbesondere merkt man das an. Jordan ein bisschen mehr mit Routine unterwegs. Hat, finde ich, eigentlich positiv überrascht. Aber, die Geschichte haben wir ja auch gemacht, Wellenthal, die ganze Geschichte, seine Laie bisher gespielt, Tor geschossen, verletzt, ausgefallen, rein, raus und so weiter und so fort. Also, das ganze Mittelstürmer-Thema schwelt so ein bisschen bei Borussia. Und ja, manchmal, ich habe es da im Kommentar geschrieben, ist der Weg zum Tor gar nicht so weit. Vielleicht muss man dann einfach mal sagen, okay, äh, der äh, Vince de Botelli ist jetzt hochgezogen worden in die U23. Warum nicht ihn oder dann eben Fukuda ähm, auf die Bank setzen in so einem Bundesligaspiel? Jordan rein und äh, wenn der dann nicht mehr kann oder wenn das nicht funktioniert, einfach mal versuchen. Ich meine, Fokuda kommt rein gegen, ähm, gegen Deventer, macht dann direkt sein Tor, ich glaube, acht Minuten später im, im Gerd-Müller-Stil fast schon und äh, so war es ja auch gegen 60 München, auch gespielt, reingekommen, äh, in, in die Mannschaft Tor gemacht, also gehen, es funktioniert und äh, ich meine, äh, Michael Owen hat bei einer WM mit 18 Tor geschossen, warum? Weil er gespielt hat. Äh, deswegen äh, habe ich den Kommentar auch so überschrieben mit, nur Mut, der Sioane, einfach mal einen von den Jungen mit in den Kader nehmen. Wir fordern ja gar nicht, dass dass äh, die sofort dann äh, irgendwelche großen Rollen spielen und so weiter. Aber das Beispiel Rocco Reitz zeigt doch, gibst du den Jungs mal äh, frei, gibst du denen mal die Chance, äh, sich zu zeigen, dann ist die Unbekümmertheit vielleicht das auch für den Gegner Unberechenbare und dass ihn dann überrumpeln kann und äh, ja, ich sage ausprobieren, wenn die Jungs da sind, warum nicht? Abgesehen davon, dass man dann natürlich, wir haben ja die Kollegin Hanna Gobrecht hat ja viel über Botelli geschrieben, dass er Angebote hat, dass Juventus wahrscheinlich schon eins konkret hinterlegt hat bei bei auf seiner Seite. Also so die Jungen auch mal eine Perspektive zu zeigen. Ja, du wirst hier in der ersten Mannschaft gebraucht. Du, du gehörst dazu, wir haben dich auf dem Schirm. Und besser als drei Minuten Bundesliga kann man das ja nicht zeigen. Also,
0: ja. nochmal, nur Mut, Herr an? Vielleicht wird er auch gar nicht gebraucht, weil es dann doch nicht bringt. Aber äh, das wird man nur rausfinden, indem man äh, denjenigen äh, die Chance auch gibt. Das betrifft ja doch einige Talente bei Borussia. Ähm, ja, wenn ich sehe, wer bei anderen Vereinen jetzt schon wieder hochgezogen ist und Chancen bekommt. Ähm, bei Borussia hat ja außer Color in im Pokal noch nie ein 17-Jähriger gespielt, bei den Profis in der Bundesliga noch nie. Ähm, das ist auch bei wenigen Clubs so. Inzwischen gab es ja doch jetzt schon auch äh, 16-Jährige, die die Chance bekommen haben. Ich weiß gar nicht, Dortmund hat ja so viele 17-Jährige schon eingesetzt. Klar, die müssen eine gewisse Qualität haben, aber man muss das auch ein bisschen forcieren, würde ich sagen. Gerade als Verein, der ja immer ne, dieses Drei-Säulen-Prinzip predigt und eines davon ist die Jugend. Und ähm, ich finde, du hast das äh, Mut genannt, das ist genau das richtige Stichwort, den muss man dann auch mal zeigen, weil ähm, auch das hatten wir in der letzten Folge, Thema junge Mannschaft, dass Borussia ja gar nicht eine so junge Mannschaft hat. Man hat keine sehr alten oder alten Spieler mehr. Deswegen ist man relativ jung im Schnitt natürlich, aber alle, die unter 23 sind, haben schon einiges an Erfahrung dafür, dass sie de facto die jüngsten äh, Stammspieler sind, die jüngsten regelmäßigen Kaderspieler. Also ja, wenn dann mal ein Fukuda, Botelli oder ja, es gibt ja noch Kandidaten, Kilian Saug, Niklas Wieder, die sind äh, gerade erst... Ähm, 16 noch, die sind also noch nicht 17, da reden wir dann eher vielleicht so von ab Sommer, aber wenn die dann wirklich mal eine Chance bekommen, dann kann man sagen, ja, wir haben auch eine wirklich richtig junge Mannschaft, dann ist das okay, aber so wie jetzt die Lage ist, ist das jetzt nicht übermütig auf jeden Fall und da kann gern in diesem Halbjahr doch etwas mehr auch kommen. Ja, zum,
1: zumal man ja auch, wenn man so einen Spieler auf der Bank hat, äh, man tut ja nichts. Es ist ein Kaderplatz äh, von von mehreren. Man hat ja dann äh, eine Struktur auf der Bank sitzen und äh, wenn dann wirklich Thomas Schwanjara nicht bereit ist für den Kader, warum nicht? Dann habe ich eben diesen Mittelstürmer. Vor allem, es tut ja immer so ein bisschen weh, wenn Lasso Player dann nach vorne rücken muss und und dann eben dieses von uns eben beschriebene ähm, andere Geschick bei, bei tollen Pässen als Spielmacher, also diese Spielmacherqualität dann ja bei ihm rausgenommen wird, weil er zu weit vorne steht. Er kann ja, er hat jetzt zwar gegen Deventer mehr oder weniger alles gemacht, äh, Pässe gespielt, äh, Horst Rubersstore gemacht und 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 und. Aber andererseits wird das in der Bundesliga ja nicht so einfach sein. Da, da sind die Räume ja ganz andere als in, in so einem Testspiel. Und von daher ist es immer ein bisschen schade, wenn Player dann eben vorne in der Spitze spielt. Wie gesagt, wir werden später, wir haben es ja auch debattiert, in welchem, welchem Konstrukt dann möglicherweise auch gespielt wird. Aber es ist ganz klar, Players beste Position ist hinter der Spitze. Und ähm, ja, wie gesagt, es geht ja gar nicht darum, Botelli-Foucault in die Startelf zu packen, sondern wirklich zu sagen, ich habe einen Jordan, der noch nicht so weit ist. Das ist aber meine natürlich meine erste Wahl, das ist klar. Aber wenn das nicht funktioniert, dann habe ich einen Mittelstürmer, wo ich weiß, der macht zumindest mal Tore. Für mich ist das immer noch ein Prinzip beim Mittelstürmer, zu sagen, einer, der Tore macht, auf dem Platz damit. Und ähm, ja, von daher einfach ausprobieren und wir werden es dann sehen. Und äh, ja, was haben wir von dem Testspiel ansonsten noch mitgenommen, außer kalte Füße ja, und äh, die
0: angesprochenen Erkenntnisse? Eigentlich sagen, jetzt schwört es schon so rum und wir rutschen fast schon immer rein. Da lass uns doch über die Aufstellung gegen Stuttgart reden. Das ist ja, glaube ich, das, äh, wo es auch diesmal etwas mehr zu reden gibt. Also, Lust damit.
1: Aufstellungstipp. Moritz Nikolas. <lacht> Richtig, ja, gut gut geraten. Also, Aber das, 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 Thema wir, das Thema hatten wir doch gar nicht, ja. denn das ist ja
0: nun auch eine Entwicklung dieser ersten Woche, dass äh, nicht nur klar ist, Nikolas steht weiterhin im Tor, er wird auch noch eine ganze Weile im Tor stehen.
1: Ganz genau, Jonas Omlin wird frühestens äh, im Februar zurückkehren ins Mannschaftstraining und äh, im Moment kann er die Schulter nicht richtig belasten, kann nur auf weichem Untergrund äh, zu Boden gehen. Ähm, das ist natürlich für einen Torwart ein bisschen schwierig. Äh, von daher, äh, ja, also ich, ich sehe den noch nicht im, im Februar und vielleicht auch noch nicht im März wieder im Tor stehen. Und deswegen wird es eine knifflige Entscheidung, wenn dann äh, tatsächlich Jonas Omlin wieder da ist. Äh, Gerardo Sian hat ja gesagt, klar, wenn er wieder da ist, wenn er 100 fit ist, wird er auch spielen. Logisch, aber er muss ja erstmal 100% fit sein. Und wann kommt dieser Zeitpunkt? Man weiß es nicht. Deswegen Moritz-Nikolas und deswegen auch die Leistung von Moritz-Nikolas, um nochmal auf das Testspiel zu kommen. Richtig gut, richtig solide, ganz abgeklärt, ganz cool. Und ich glaube, der, der, der macht wirklich mit jedem Spiel nochmal einen Schritt nach vorne, auch was so diese Präsenz angeht. Er ist wirklich, äh, ja, also er ruht in sich selbst, ist immer ein bisschen hochgegriffen. Früher sagte man, mit stoischer Ruhe hat er die Situation geklärt und das trifft, glaube ich, ganz gut auf Moritz Nikolas zu. Er ist halt wirklich ähm, sehr äh, sehr ruhig und und abgeklärt, wie gesagt, und und äh, fängt einfach seine Bälle, er macht keine großen Show-Einlagen, er macht einfach, was zu tun ist, hält ab und zu auch mal richtig gut und äh, das macht dann einen guten Bundesliga-Torwart aus, Punkt aus. Und da würde ich mal sagen, ja, der spielt und der wird auch noch eine ganze Weile spielen.
0: Ja, er macht halt aus den kleinen Dingen keine großen. Und wenn einer schon mal nicht negativ auffällt, dann ist das bei Schiedsrichtern gut, aber auch bei Torhütern. Also es ist eher daran, vielleicht mal dafür zu sorgen, dass er nicht so oft im Fokus steht. Denn er ist ja einer der Torhüter, die die meisten Bälle aufs Tor bekommen haben. Ich glaube nur, Darmstadt's Marcel Schuhen hat mehr drauf bekommen, aber die haben ja auch noch mehr Gegentore als Borussia, als einzige Mannschaft. Ja, die Frage ist, wer davor spielt, in welcher Formation und ja, wer am ehesten in der Lage ist, vielleicht dafür zu sorgen, dass es gegen Stuttgart mal nur ein Gegentor gibt, das ist ja auch schon selten. In 16 Bundesligaspielen fünfmal hat Borussia das hinbekommen, maximal ein Gegentor zu bekommen. Wer wären deine Kandidaten?
1: Ja, wir müssen dann natürlich uns erstmal darüber streiten, wie viele Verteidiger es denn geben soll. Wir haben ja unsere Debatte geführt, die packen wir vielleicht auch nochmal in die Shownotes zum Nachlesen, weil das ist ja auch ein Effekt dieses, dieses Testspiels. Lustigerweise haben wir uns vorher schon darauf verständigt, dass wir haben in der Montag-Ausgabe der Rheinischen Post und eben online am Montag äh, diese Debatte führen werden. Und dann war das ja sogar ein richtiges Thema beim Testspiel, denn Sioane hat ja zunächst mal ein 4-3-3 aufgeboten und dann sein äh, zuletzt wirklich ein Gesetzes 3 5 also mit einer Dreierkette, mit einer Viererkette, die Dreierkette dann ja immer defensiv als Fünferkette ausgeprägt. Nun, das sind einfach die Dinge, äh, wo man sagen kann, ja, da kann man wirklich drüber reden, was ist denn jetzt das Bessere und ich bin bei der Dreierkette, also ich bin Fraktion Dreierkette, würde da noch ein bisschen variieren in dem, was Seoane vorher aufgebaut hat, dazu aber später, aber ich würde tatsächlich sagen, der Wöber kann ja nicht, das heißt also würde ich sagen Friedrich, LWD und Skelly. Skelly, mein Pendler, darf dann wieder, oder was heißt mein Pendler? Der Pendler bei Borussia. Also die relativ ähm, eingespielte Variante mit ihm bleibt. Dann eben Marvin Friedrich, das war auch der Mann, der in der ersten Halbzeit, der die 60 Minuten dauerte, gegen ähm, nein, Moment, 30 hat er gespielt, glaube ich. ne Wie lange hat nee, gespielt Nee, ja, 60. 60. Die ja. ersten 60 Minuten auch gespielt hat neben Lvd Darum glaube ich, dass er ein bisschen die Nase vorn hat, gegenüber äh, Chiarodia, der ja andererseits auch reinkommen könnte und dann Ja eben und
0: man muss sagen, er hat ja de facto auch neben Elvedi gespielt auf der anderen Seite. Genau, aber eben als als ja.
1: äh, Linksverteidiger in einer Viererkette, du darfst ja gleich deine deine Viererkette äh, ne, ne pass äh, auf, ich, ich
0: werde ich kann das erstmal völlig kettenfrei sagen, denn alles was was ich jetzt aufstelle, äh, funktioniert auch im 352.
1: Da, da, das ist richtig. Das ist ja das, das Johannes Vorteil, darum ja auch äh, die Geschichte mit, mit Skelly als Pendler. Ähm, also, ich bleibe bei diesen dreien und sage: also, das sind meine drei Defensivspieler und auf den Außenverteidigern dann eben die beiden äh, Luca Netz und äh, Frank Honorat.
0: Jetzt äh, muss man ja auch immer den Gegner ins Kalkül ziehen. Äh, ich hätte ja gesagt, okay, wenn der VfB mit Doppelspitze spielt, Girassy und Duff, dann sind äh, drei Innenverteidiger besser, aber ich weiß gar nicht, wie sie es jetzt lösen werden, ähm, weil Girassy ja beim Afrika Cup ist. Äh, Vorteil Borussia würde ich sagen auf jeden Fall, dass der nicht dabei ist. Äh, Silas ist auch weg. Ähm, das wäre eigentlich dann so der Backup für, für Girassy. Deswegen ist ja, vielleicht auch ein 4 2, 3, beim VfB. Da könnte man dann auch, ähm, glaube ich, getrost mit Viererkette spielen. Also ich, äh, habe das ja schon gesagt, ich plädiere ja eher dafür jetzt auch mal die Viererkette öfter zu installieren, vor allen Dingen, wenn Wöber wenn da ist. Ich denke, Netz, Chiarodia, Elvedi und äh, Skelly wäre mir jetzt zu mutig, weil Chiarodia doch dann eher funktioniert links in der Dreierkette. Ähm, also ja, bei Viererkette auch Friedrich. Wobei man auch sagen könnte, jetzt ist ja Marvin Friedrich nicht everybody's darling und hat auch äh, sportlich jetzt wenig Argumente geliefert, um etwas an seinem Status zu ändern. Ja, wie viel mehr Anlass zur Sorge oder wie auch immer sollte denn Carodia bieten? Ähm, deswegen wäre es eigentlich sehr Borussia-typisch dann, also zumindest so wie ich diesen Borussia-Weg verstehe, zu sagen, komm, wir sind ja von der Alternative Friedrich gar nicht überzeugt, Kerodia ist jetzt unser Mann das ziehen wir jetzt durch, den bringen wir auch in der Viererkette, so starten wir ins Jahr, wenn nun mal auch, ist auch ein Linksfuß, ist ja eigentlich auch ne, dann äh, noch ein Argument für ihn, also das wäre etwas, wo ich sagen würde, ähm, das tragen auch alle Fans mit, ähm, da würden wir auch sagen, ja, wenn wenn man da irgendwie diesen Neuaufbau in der Richtung forciert, ist das eine gute Sache, also ich rechne auch eher mit Friedrich, aber wollt nur mal diese Argumente für Carodia einbringen. Also de facto, wenn du jetzt was notieren willst bei mir, eine Viererkette, Netz, Friedrich, Elvedi, Skelly.
1: Also nochmal zum zum Friedrich. Ich meine, er ist nun mal da. Und ich glaube, dass dass er auch äh, mehr kann, als er bisher gezeigt hat. Also er ist ja damals, ich, ich weiß es noch, als, als er kam, er ist ja wirklich als Führungsspieler geholt worden. Und das Ganze ist dann ja sehr dumm angelaufen im ersten Halbjahr, äh, immer wieder mit den mit den Ausfällen, mit den Verletzungen, mit der Ginter-Problematik, die dann da war, so ein bisschen zwischen die zwischen die Stühle geraten. Ähm, ja, und und davon hat er sich irgendwie nie richtig erholt, äh, hat nie die Rolle spielen können, die man ihm eigentlich zugetraut hat, ob, er, ob sie jetzt zu hoch angesetzt war. Aber er hat ja selber auch die... Die Dinger formuliert. Ich habe mit Hannah Gobrecht im Trainingslager mit einem Interview mit ihm gemacht, da hat er genau das eben gesagt. Ja, ja, ich will da schon Führungsaufgaben übernehmen. Und ich sag mal, es ist jetzt so ein bisschen das letzte Halbjahr, wo er das dann einfach auch mal zeigen muss. Sonst muss er dann wirklich überlegen, ob das Ganze noch Sinn macht. Ist ein bisschen, finde ich, wie bei Florian Neuhaus. Das sind die beiden, die in der Hinrunde eigentlich so die Erwartungen gar nicht erfüllt haben, wo man eben gedacht hat, naja, jetzt sortiert sich eine neue Hierarchie in der Mannschaft. Das ist für beide dann auch eine Option, sich nochmal ganz neu aufzustellen. Und beide haben das irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt. Und ähm, da sage ich jetzt, ja, bei beiden dann auch vielleicht das nächste halbe Jahr enorm wichtig, um sich mal wirklich neu zu definieren und dann wirklich auch neu entweder bei Borussia Mönchengladbach aufzustellen oder man muss wirklich überlegen, wohin das Ganze denn dann noch führen würde, wenn es eben nicht passiert. Dann, dann hängen die ja beide in der Luft. Also von daher finde ich bei Friedrich ganz großer persönlicher Antrieb und auch Nutzen sich jetzt endlich mal da wirklich aufzubauen und ähm, ich glaube, dass ihm Céane eine Chance geben wird. Einfach daraus abgeleitet, dass er jetzt in der ersten äh, Halbzeit dort gespielt hat. Äh, deswegen gehen wir da d'accord ähm, und ja, ich bin bin sehr gespannt auf das, was Friedrich dann abliefert. Das ja, ist entscheidend.
0: Du sagst äh, Ansporn, Antrieb. Ich habe ja auch also das ist immer schwierig, jetzt nur von der Erscheinung da zu schließen, aber man hat auch irgendwie nicht so dieses Gefühl, dass da dieser Antrieb so ausgeprägt ist bei Marvin Friedrich, ähm, wie er da teilweise über den Trainingsplatz läuft, irgendwie nachspielen, wenn es mal einen Sieg gab und da wird gefeiert, da ist irgendwie doch eher ein langes, langes Gesicht, ähm, was man da bei ihm sieht und... Äh, der Unterschied, also ich stimme dir zu, bei dem Neuhaus-Vergleich, nur der Unterschied bei Neuhaus ist ja, dass der ja schon mal im Borussia-Trikot das gezeigt hat, was wir ihm zutrauen und was er kann. Und das hat Friedrich jetzt wirklich in zwei Jahren, ganz ehrlich, also außer mal temporär in einzelnen Spielen, gar nicht hinbekommen. Und ja, dann ist die Frage, wie lang klammert sich man sich da noch an etwas, was vielleicht sein könnte, aber nie sein wird, also spätestens im Sommer, muss da eine Entscheidung fallen, wenn nicht jetzt irgendwie etwas passiert, wovon ich äh, nicht mehr ausgehe, dann kann das eigentlich nur heißen, dass man irgendwie getrennte Wege geht. Äh, jetzt ist er da, klar, er hat auch noch dann zwei Jahre einen Vertrag im Sommer. Mal schauen, wie es dann am Samstag aussieht, vielleicht am Sonntag aussieht gegen Stuttgart. Vielleicht ist ja wieder dieses eine Spiel, wo man sagt, ach ja, so schlecht war es ja eigentlich gar nicht.
1: Genau, also da stirbt die Hoffnung dann zuletzt, würde ich jetzt mal sagen. Und so wird es dann möglicherweise auch, Sjohan ersetzt dann eben auf Erfahrung. Und äh, dadurch, dass Girasin nicht da ist, geht ja schon so ein bisschen Speed beim VfB Stuttgart verloren, glaube ich. Und äh, Silas, das, das sind ja dann wirklich die, die blitzschnellen Typen da. Und auch das äh, ist dann ja was, äh, Friedrich ist jetzt nicht der totale Sprinter, aber jemand, der dann äh, in, im Kopfball äh, da schon seine Vorteile hat. Und ja, ich bin gespannt ob es dann am Ende der äh, junge Chiarodia oder eben der erfahrene, aber zuletzt nicht wirklich stabile Marvin Friedrich sein wird. Ähm, ja, Kohl-Takura nicht da, Max Wöber nicht da und da fehlen dann natürlich zwei, äh, die mit Sicherheit absolut gesetzt wären, wenn sie denn da wären. Also von daher schauen wir mal, gehen wir mal ins Mittelfeld, würde ich sagen, Janik. Und ja. äh, da bleibe ich jetzt mal bei meiner, meiner Systemdebatte und ähm, hatte das auch in meinem, mit meiner Argumentation ein bisschen äh, mit reingeschrieben, dass ich da so ein bisschen die Systematik verändern würde, um ähm, noch mehr Spiel, äh, Spielwitz vielleicht auch ins Spiel zu bringen. Ähm, äh, bisher hat ja Gerardo Suano immer auf ein Dreierkonstrukt gesetzt, was eigentlich ganz, ganz attraktiv ist, äh, die, die Hacking-Variante sozusagen, ein Sechser, zwei Achter. Ich würde es jetzt ein bisschen verändern. Ich würde zwei Sechser, zwei Zehner sagen. Und äh, bei diesen zwei Sechsern, äh, klar, ich meine Julian Weigel ist, ist glaube ich gesetzt. Da müssen wir jetzt auch gar nicht groß drüber diskutieren, wenn der, wenn der bereit ist und nicht gesperrt ist, dann spielt der. Und äh, daneben, ja. <lacht> gibt es eigentlich auch nicht viel zu diskutieren, würde ich tatsächlich Rocco Reit stellen, weil er eben diese, diese, dieses Herz so richtig lebt. Und das ist, glaube ich, was, was die Mannschaft unheimlich gebrauchen kann. Jemanden, der ihr vormacht, gerade in Heimspielen, äh, wie man eben dieses dieses Borussia-Herz lebt. Und ähm, ja, das wäre meine Doppelsechs eben flankiert von den beiden von den beiden äh, Außenverteidigern, vorgerückten Außenverteidigern, Franck Honorat und Luca Netz, die dann eben die Dampfmacher über die Flügel sein müssen. Honorat, das haben wir ja auch mal. Äh, rausgearbeitet ist ja so ein bisschen verkappter Spielmacher auf seiner Position, so wie damals Kostic in Frankfurt. Äh, Finde ich auch gut, äh, wie er das umsetzt. Finde er hat sich da so richtig gut reingefuchst in diese Situation und so er dann. Er war, war hat ja gefehlt gegen Deventer, war, war krank, ähm, hatte Magen-Darm und so er dann fit ist jetzt äh, für das Spiel. Ist er da ja auch ganz klar gesetzt auf der Position und das wäre so meine. In, ich würde es auf ein 3-3-4 ähm, 3-4-2-1 dann so ein bisschen fokussieren, aber zu den Zweien kommen wir dann später.
0: Ja, ich äh, wäre jetzt auch ein Freund davon, irgendwie was zu entwickeln, wo Borussia auch mal wieder mit einer doppel sechs äh, spielen kann, weil ich ja mich jetzt auch schon hier oft nicht als ganz großer Julian-Weigel-Fan geoutet habe, Ähm, wir wissen ja, Borussia will diesen sogenannten Reparierer schon ganz lange kaufen. Wirklich einen sehr zweikampfstarken, ja eher Sechser als Achter wahrscheinlich. Und ähm, ja. Komm, wir beide, sagen
1: jetzt beide mal. Wir sagen jetzt beide mal, wen wir gerne hätten.
0: Wenn wir gerne gerne kaufen. Ihr hab habt gar, hätten gehabt. Ja, ich habe nee, gar ich habe tatsächlich noch gar keinen. So ist wahrscheinlich auch einer, den ich jetzt gar nicht auf dem Schirm habe, ähm, weil ja, das wäre das. Wär, also wenn, wenn die Scouts schon einen finden, <lacht> da habe ich jetzt. Ja, keine sollt, Zweifel. Ich glaube, am
1: Stach, am Stach waren sie dran, der ist ja dann am Ende zur Ho Offenheit ja, gegangen. Wobei
0: der ja ähm, wirklich auch ganz gut die Rolle jetzt da so mit Reiz äh, sp spielen könnte, aber auch die, äh, so ein bisschen äh, Sechser, nur, äh, jetzt reden irgendwie alle über diese Holding Six seit dem letzten Sommer, aber Julian Weigel ist das ja auch gar nicht. Also er holdet die Six, aber ja nicht auf, in der Art und Weise, wie man das erwarten würde, was so die, die zwei Kampf Aber was ist angeht. denn die
1: Holding Six? Das frage ich mich halt jedes Mal, wie Ja, das ist einfach ein Sechser. Weder bist du eine Sechs, Sechs oder
0: ja, am Ende ist es ja doch, wir haben das jetzt immer doppel sechs genannt, aber es gibt ja eigentlich fast gar keine doppel sechs, weil das wären ja dann zwei Holding-Sixer und eigentlich ist es ja immer ein Sechser und ein eher so als Achter orientierter Spieler und da sehe ich eigentlich Reiz in der Lage, das auch zu spielen, neben wahrscheinlich aber nicht Weigel, sondern neben einem, der da wirklich richtig aufräumt und dann ja reizt bei seinen Vorstößen den Rückenfreiheit, aber der ist nun mal nicht da, deswegen wird sich sicherlich nichts ändern an diesem Dreier-Mittelfeld, in dem ich dann Julian Weigel sehe und davor, wie wir es auch vor Weihnachten gesehen haben, äh, Rocco Reitz und Kone, dessen Name noch gar nicht gefallen ist jetzt hier, spricht jetzt auch nicht für ihn, wirkt jetzt auch nicht sehr lustvoll und inspiriert am Samstag, aber ich sehe jetzt noch nicht den Tag gekommen, an dem man sagt, okay, jetzt Neuhaus statt Kone.
1: Das ist übrigens auch der Grund, warum ich äh, Reitz definitiv vorziehen würde, äh, denn äh, Kone, ja, über ihn wird natürlich erstmal viel diskutiert, ob er dann überhaupt noch da ist, äh, wenn, wenn, die, das Transferfenster endet zum einen und äh, zum anderen fehlt mir da wirklich so ein bisschen der, der, der Spirit, den er auf dem Platz, er versucht ja immer was, also ich würde ihm da überhaupt gar nicht unterstellen, dass da nichts, nichts rüberkommt, aber irgendwie wirkt das alles so ein bisschen entweder überhastet oder, ja, irgendwie kommt, kommt nicht so rüber und dann sage ich, klar, wenn Weigel gesetzt ist, dann eben äh, Rocco Reitz, weil Rocco Reitz hat sich natürlich wirklich diese diese Position als Borusse für Borussia zu spielen und da wirklich, ja, das ist ein ganz komischer Ausdruck, finde ich immer wieder, aber sein Herz auf dem Platz zu lassen, äh, in seinem Fall trifft es dann wohl zu. Deswegen, und äh, da ich ja äh, eine neue Variante reinbringen will, eben dieses äh, 3 4 äh, das, das Adi-Hütter-System sozusagen, ähm, muss ich dann eben Kone aus meiner Mannschaft rausschmeißen und, ähm sage, ich hatte, hatte ja so ein bisschen ein paar Thesen mal formuliert und gesagt, dass einer ganz speziell, eben sein Name auch schon gefallen, Florian Neuhaus, sich mal ein bisschen am Riemen reißen muss und jetzt mal wirklich unter Beweis stellen muss, dass man ihm zu Recht die Zehen gegeben hat, dass man ihm zu Recht als Vizekapitän mit eingesetzt hat und dass er zu Recht als toller Spieler angesehen wird. Ich halte ihn auch für einen der besten Fußballer im Kader und darum sage ich, Doppel Doppelzehn mit Alassane Player und Florian Neuhaus hinter der einen Spitze, die in meinen Augen dann eben Jordan äh, Sivachoy sein könnte. Der andere ist ja wahrscheinlich, John Schara ist ja wahrscheinlich nicht ganz ganz fit. Von daher wäre das so die Konstruktion, die ich vorne mal ganz gerne sehen würde. Und es wäre viel Torgefahr auf dem Platz. Also man hat eben in Frank Honorat den geheimen Spielmacher. Man hat dann die beiden Playmaker, aber auch Torjäger. Florian Neuss hat ja drei Tore geschossen. Er ist ja torgefährlich. Er hat ja auch schon Tore in Mittelschwimmerpositionen geschossen. Und das ist eben das, was in meinen Augen für, für ihn sprechen würde. Er muss jetzt natürlich ganz, ganz, ganz anders auftreten. Das ist mal ganz klar. Die Frage ist, wird äh, Gerardo Sojani ihm jetzt schon die Chance geben und das Sprengen, was er vorher da immer aufgestellt hat? Aber ich würde es gerne mal sehen. Und ich glaube, dass dieses Konstrukt auch dazu führen würde, dass Gladbach auf jeden Fall gegen
0: Stuttgart torgefährlich sein könnte. Ich ähm, glaube dass es wahrscheinlich daran scheitern könnte, dass Jordan noch gar nicht so weit ist. Ähm, ich weiß also, ob es dann auch sinnvoll wäre, ihn so nach dem Motto, ja kommen, so weit die Füße tragen äh, zu bringen. Also da müsste schon diese Woche einiges dazukommen. Also ich rechne nicht mit ihm in der Startelf, was noch mehr den Weg ebnet für ein 4-3-3 mit ähm, Alassane Player im Zentrum. Äh, genauso wie wir es eigentlich gesehen haben. Ähm, gegen äh, die Go-Ahead-Eagles links Robin Huck. Ist jetzt auch nicht der klassische Flügelstürmer, also gerade nicht so ein Inverser, der der dann nach innen zieht mit dem starken rechten Fuß, äh, da auch ins Eins gegen Eins geht, kann er. Aber ja, ist eher so ein bisschen, ja, fast schon Patrick Herrmann in besten Zeiten, würde ich sagen, mit einem noch niedrigeren äh, Körperschwerpunkt und rechts äh, dann Franck Honorat der sollte ja, wenn er schon wieder ein bisschen individuell trainiert hat, seinen Magen-Darm-Infekt äh, überstanden haben und der dann eben auch, wenn Stevie Leiner schon gute Flanken auf Alassane player schlägt, das noch besser machen. Ähm, das war auch so ein, ein Argument für mich, jetzt über diese Viererkette wieder nachzudenken, weil ich so ein bisschen honorar als Flügelverteidiger verschenkt sehe, weil er defensiv eben doch sehr gebunden ist. Das ist erstmal ja nicht sein Ding. Und äh, der Weg doch arg weit ist für ihn, dann auch aus dem Spiel heraus ähm, für Torgefahr zu sorgen. Viel, ja, wenn wir jetzt über seine Vorlagen reden, waren ja dann auch Standards, besonders Ecken. Und äh, er hat ja in Brest auch durchaus selber Tore äh, erzielt, weil ja er so ein Typ so viele Tore wie Vorlagen und da ist also noch einiges an Nachholbedarf und ihn da in so eine Position weiter vorne zu bringen, äh, könnte lohnenswert sein. Auf jeden Fall dann, wenn er auch Abnehmer hat äh, wie Jordan, aber ja, Player hat er ja gezeigt, dass er auch sicherlich ein sehr dankbarer ist. Und wir wissen ja aus unserem Interview mit Frank Honorat, dass Alassane Player ähm, Franck Honorat auch gerne hilft. Eher so, wenn es irgendwie um Autowerkstatt und andere Fragen geht, Kinderarzt, ähm, aber dann hilft er halt mal als Abnehmer von Flanken.
1: Ja, wäre ganz gut, weil das ja eigentlich sein, der Hauptgrund ist, warum er hier ist und nicht sein Auto reparieren zu lassen. Das würde er wahrscheinlich in Frankreich auch noch irgendwo hinkriegen. Aber äh, ja, äh, du hast Robin Hack angesprochen, für mich einer der Gewinner übrigens des Testspiels. Wir haben das ja auch ähm, da in unserem Fünf-Punkte-Plan sozusagen rausgearbeitet. Er hat ein Tor geschossen, hat sich damit wieder ganz klar von äh, Norton Gumu positioniert, hat gezeigt, dass er weiterhin da ist, äh, wenn er gebraucht wird, dass er sein Ding dann macht, dass er auch produktiv ist. Das, das war ja auch eine Erkenntnis äh, der, der ersten, äh, des ersten Saisonteils, dass eben Hack, wenn er auf dem Platz ist, immer bereit ist, was zu machen. Er Wühlt sich dadurch und äh, tatsächlich würde er auch in meiner Systematik eine Rolle spielen, falls dann eben Jordan nicht kann. Dann würde ich wirklich, ähm, wenn ich jetzt ein Emoji wäre, hätte ich so eine Träne im Auge, die mir da runter rutscht, äh, äh, dann den Player tatsächlich nach vorne ziehen von der Position runter und dann eben diese Kombination, äh, äh, ja, ich habe ihn dann einen wühlenden Zehner genannt, den Hack, der dann eben sich da so durchwühlt, ich erinnere an seine Torvorlage, ja. äh, Den äh, hingewühlt sozusagen für den Reiz. Also kann ich mir auch vorstellen, dass eben dann diese Doppel 10 mit Player davor und Neuhaus und Hack dann dahinter auch eine ganz attraktive Geschichte wäre. Da sogar noch mit eben der Hack, mit dem Hack-Zutrag, dass er eben einer ist, der ein bisschen anders vom, vom spielerischen Ansatz her ist, als die beiden Edelkicker dann eben Player und Neuhaus. Da wäre dann natürlich Jordan so ein bisschen der robustere Teil der Geschichte oder eben John Chara, wenn er fit ist, aber das glaube ich auch nicht, dass das so sein wird. Also von daher, Hack würde auch in meiner Systematik diese Rolle spielen, dass er eben, falls Jordan nicht kann, ähm, reinkommt. Wobei ich noch gar nicht mal ausschließen will, dass er sogar die vorderste Spitze spielen könnte, weil er hat ja auch schon mal gezeigt, dass er relativ kopfballstark ist. Er hat ja den ein oder anderen Kopfball zumindest schon gehabt nicht im Tor versenkt. Oder hat er Kopfball-Tor gemacht? Doch, doch, doch. Im Pokal klar, war sogar ein Kopfball. Pokal. Ja. So, aber also. auch so
0: die sechste Großchance per war.
1: Ja, <lacht> ja, aber gut, er weiß ja jetzt, wie es geht. Also irgendwie ja. ne, äh, aller guten Dinge sind sechs, ist, glaube ich, der Spruch. Also von daher gut. Äh, also könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann vielleicht so als, äh, als Mittelstürmer plötzlich da aufläuft. Also Siohane hat ja schon ab und zu mal überrascht, ähm, dass er da äh, Spieler eingesetzt hat. Ein bisschen anders dann auch reingebracht hat, hat, hat ja auch viel ausprobiert, wie gesagt, mit einem Gumu, auch mit Hack schon mal in der Spitze, also da in, in, dieser Konstellation und ich bin sogar geneigt zu sagen, dass selbst Florian Neuhaus vielleicht in dieser ganz vorderen Position gar nicht so ganz verkehrt wäre, immer vorausgesetzt, dass die beiden. Ja, oder Christoph Kramer vielleicht. Äh, gut, da, der kann ja alles, also <lacht> den, den halte ich wahrscheinlich jetzt erstmal als Backup für, für Moritz Nikolas oder so, keine Ahnung. Nein, aber im Ernst, in dieser Dreierkonstellation kann man ja auch ein bisschen ruschieren. Das ist ja auch ein Borussia-Prinzip bei Seane, dass Positionen nicht so festgeschrieben sind. Ich bin halt immer ein bisschen traurig, wenn Alassane Player so seiner, seiner, seiner Räume beraubt wird, die er doch wirklich toll zu bespielen weiß. Und ich glaube, dass er immer am allerbesten da aufgehoben ist, wo man auch mal noch ein fein Pässchen spielen kann. Von daher suche ich immer so ein bisschen Alternativen vorne aber ich würde es gerne mal sehen in dieser dieser Konstellation mit diesem 343 äh, äh, mit den beiden Zehnern äh, wie das funktioniert ich glaube zumal ja auch ein Neuhaus dann mit dem Auftrag äh, in der Rückwärtsbewegung so ein bisschen mit abzusichern als ja jemand der auch schon viel auf der Doppel sechs gespielt hat äh, der eben auch ein Achter sein kann und will äh, dass man da einfach ein bisschen äh, hin und her schiften kann glaube ich steckt viel drin in diesem ganzen System ja gespannt. 433 finde ich übrigens auch nicht unattraktiv, weil es natürlich vorne eine schöne Breite gibt und so klassisches Flügelspiel mal wieder zu sehen ist. Borussia Mönchengladbach in früheren Zeiten ja immer über die Flügel gekommen ist, aber auch, das darf man auch nicht vergessen, mit den damals noch als Außenbahnspieler bezeichneten Schienenspielern, so wie Bernd Kraus, André Winkold, Michael Fronzek, die dann wirklich Flanke um Flanke reingeschlagen haben. Also von daher, beide Systeme passen. Beide sind auch Borussia-typisch, finde ich. Und ähm, die Defensive, meines Erachtens nach, hängt vor allem ab äh, davon, dass keine individuellen Fehler gemacht werden.
0: Ja, jetzt viele Vorschläge von uns, was ja die Gefahr birgt, dass äh, keiner richtig liegt <lacht> am Ende, weil es doch noch anders kommt. Ähm, das kennen wir von unseren Tipps. Da haben wir auch immer konkrete Ideen, aber es kommt dann selten so wie von uns äh, ja vorgeschlagen oder äh, was uns da in den Kopf schießt als Ergebnis. Jetzt habe ich das Ergebnisthema angefangen. Dementsprechend hast du den Vortritt mit dem Tipp fürs Bundesligaspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag, nein, sag wieder Samstag, Sonntag um 17.30 Uhr.
1: Ja, es ist das abschließende Spiel des letzten Hinrundenspieltages, des ersten Spiels im neuen Jahr, des ersten Spiels der Restsaison. Und äh, es wäre in meinen Augen enorm, enorm, enorm wichtig, dass Borussia Mönchengladbach dieses Spiel gewinnt, um die Hinrunde noch mit einer zwei vorm komma abzuschließen, also dann mit äh, 20 Punkten. Ganz, ganz wichtig äh, finde ich einfach auch, um die Richtung vorzugeben mit 20 Punkten. Das wäre jetzt noch nicht wirklich brillant, aber es wurde ein bisschen das repariert, äh, was doch mit 17 Punkten sieht schon arg schwierig aus. Da kann es ja auch sein, dass man dann sogar noch mal in der Tabelle so ein bisschen abgleitet und dann plötzlich in Regionen steht. Ob man da jetzt wirklich drin verhaftet ist oder nicht, aber man steht dann erstmal da und äh, man weiß ja selber, wie dann die Dinge dann ins Rollen kommen. Darum sage ich, dass dieser 2-1-Sieg gegen den VfB Stuttgart doch sehr wichtig wäre.
0: 2-1 zu hat es ja gegeben in dieser Saison schon. Ich tippe ein Ergebnis, das es noch nicht gegeben hat, obwohl es, äh, ich habe jetzt die genaue Statistik, nicht eines der häufigsten ist. Ich sage, Borussia spielt 1 zu 1 4 Unentschieden gab es ja in der Bundesliga oder 5, habe ich jetzt eins vergessen, haben sie wohl doch 1-1 gespielt? Nein, also nicht, dass ich 2-2 gegen Mainz und Bremen, 3-3 und 4-4. Aber sie haben 17 Punkte, oder? Welches Unentschieden habe ich denn vergessen? Es gab 2-3-3, oder? Ja, stimmt, 2-3, ich ja Mensch, mein Gott, 4-4, 2 mal 3-3 und 2 mal 2-2, ja, da wäre wirklich ein 1-1 echt außergewöhnlich. Ja, es wäre äh,
1: erstmal freue ich mich, dass ich auch mal dir äh, Ergebnis nachhalten konnte. Ja, ihr seid ja Thomas Grulko und du ihr seid ja in der Statistik unschlagbar. Ähm, aber ja, äh, ich sag mal, ich sehe natürlich lieber ein 3-3 als ein 1-1, wobei das 3-3 nicht gerade in der 99. Minute fallen muss. Das ist auch klar. Ähm, ich bin ja frei, habe ja frei am Wochenende. Ähm, und wünsche euch natürlich... Äh, ich habe äh, auch, hab auch, hab auch frei. Wir beide ja. haben frei, Entschuldigung. Ja, also, ja. Dann wünschen wir doch den Kollegen äh, Gobrecht
0: und Grulke... Ja, äh, ich habe es gerade kurz angerissen. Es ist 1-1, das ist aber das häufigste Ergebnis.
1: Im gesamten Fußball oder bei Borussia in, in der Bundesliga in der Bundesliga. Dann könnte man fast sagen, die Bundesliga ist ja stinklangweilig.
0: Ja, es gab auch äh, 1-0 ist das dritthäufigste, hatte ja auch nicht. Ja, sind halt immer zu-Null-Spiele, das passiert ja Na gut, selten. die Favre ist ja auch nicht mehr da. <lacht> damals, ja, ähm, ja, ja. 2-1 haben wir schon gesehen, das ist das zweithäufigste, aber nee, tatsächlich das häufigste Bundesliga- Ergebnis hat es noch nicht gegeben. Erinnert an Werder Bremen, die haben erst am letzten Spieltag vor Weihnachten mal eine ungerade Torzahl gehabt, bei einem 1-1, sonst immer gerade. Naja, so ist das. Natürlich auch gegen Borussia. Da wäre es gut gewesen für Borussia, wenn sie da ungerade geblieben wären. So sieht's aus. Aber dafür hat Borussia ja auch viel dazu
1: beigetragen, dass es nicht ungerade blieb. Aber ich sage trotzdem, jetzt gewinnt Gladbach gegen Stuttgart. Man darf natürlich auf Stuttgart gespannt sein. Das ist ja die Überraschungsmannschaft der Hinrunde. Und Jannik, wir waren ja beide in Heimstätten, als die Gladbacher, die Stuttgarter da mit 5-1 abgefiedelt haben. Ähm, da haben wir jetzt, glaube ich, beide nicht damit gerechnet, dass wir jetzt heute hier sitzen und sagen, Mensch, da kommt ja am Wochenende, am Sonntag um 17. 030 Uhr kommt ja die Überraschungsmannschaft der äh, bisherigen Saison nach Gladbach, oder?
0: Nee, nicht unbedingt. Da war auch noch viel in Bewegung beim VfB. Ich weiß gar nicht, wer da alles genau äh, gespielt hat gegen Gladbach. Aber ähm, ja, viel passiert. Viele Parallelen zu Borussia 2011-2012 aus der Relegation. Ähm, in den Europa Cup Ja, doch sehr wahrscheinlich. Wie hoch genau, wird sich zeigen. Borussia ist ja dann als Vierter in die Playoffs. Das müsste der VfB gar nicht. Ihr könnt es sogar als Fünfter direkt in die Champions League schaffen, wenn die Bundesliga unter den ersten beiden in der Fünfjahreswertung dieses Jahres äh, landet. Ähm, ja, also auf jeden Fall Champions League-Kandidat und auch das verdient Also da ist äh, kein Überperformer unterwegs. Aber es wird eben spannend zu sehen, wie der VfB dann damit umgeht, dass äh, Girassi wieder fehlt, dass Silas auch als Backup nicht da ist. Und äh, ja, es war jetzt auch eine Pause. Davor ähm, glaube ich souveräner Sieg gegen Augsburg beim VfB. Wird eine harte Nummer. Ein Top-Spiel, also ein Top-Gegner für Borussia, den man wirklich so nicht auf dem Zettel hatte vor der Saison.
1: Aber das ist ja eigentlich ganz schön, wenn es Überraschungen gibt äh, in der Bundesliga und äh, Spiele gegen Stuttgart haben ja immer so ein bisschen ihre Tücken für Gladbach. Äh, alles schon gesehen, zum Beispiel auch mal 0 zu 7 beim VfB in, in, in äh, Stuttgart. Gladbach damals, das war so der Einstieg in das Ende der Zeit von Michael Fronzek und ja, führte aber am Ende dazu, im Rückspiel, gewann Stuttgart 3 zu 2 in Gladbach und führte dann ja sozusagen zur Zeitenwende in München-Gladbach. Aber dem werden wir auch noch eine Geschichte widmen in dieser Woche. Also Stuttgart-Spiele haben was in sich sozusagen und ich glaube, dass das auch ein sehr schönes Fußballspiel werden wird, das äh, da am Sonntagabend stattfindet. Und von daher kann man sich, glaube ich, als Fußballfan auf das Spiel freuen. Davon kann man ausgehen, weil beide Mannschaften auch äh, Trainer haben, die Bock auf guten Fußball haben. Äh, hier Thierry Sioane, einer, der für viele Tore steht. Ein paar Tore würde er gerne nicht so sehen. Aber auch, ähm, glaube ich, Hoeneß auf der anderen Seite steht für einen guten Fußball. Und ja, ich meine, wir beide sehen ja auch ganz gerne Gerade wenn man nicht arbeiten müssen, können wir in Ruhe mal angucken. Können uns, glaube ich, wirklich ja, drauf freuen.
0: Gerne bei Borussia, aber auch wirklich dann mehr Fußball im Fußballsinne. Ähm, glaube ich, weniger Wildheit. Das haben wir auch jetzt gegen äh, die go eagles gesehen. Das äh, ist dann vorne vielleicht produktiv, aber ja, hinten äh, dann der sogenannte Backlash äh, sehr oft. Das äh, schlägt dann da meistens noch häufiger ein als im gegnerischen Tor. Deswegen ja vielleicht auch mal, bisschen auf Spielkontrolle, ähm, Ball zirkulieren lassen, Positionsspiel und so weiter. Ähm, das ja, war da ja doch ein Manko der Zeit jetzt vor Weihnachten. Deswegen so der Torschnitt muss nicht unbedingt gehalten werden. Ich glaube, das wäre halt nicht förderlich für Borussia,
1: wenn es auf dem Niveau bleibt. Na ja gut, ich meine, wenn man
0: noch mehr Tore schießt,
1: noch mehr Tore schießt, dann... dann ja, wenn äh, man das nur man viermal
0: nicht... schafft in 16 Spielen, ja, ist ein bisschen wenig. <lacht>
1: so, wie sagt Céane immer, die Mischung muss stimmen und äh, daran kann Gladbach definitiv noch arbeiten. Also von daher Auftrag von uns für Borussia Mönchengladbach äh, mit Blick auf die Restsaison an der Mischung muss gearbeitet werden. Sie muss besser werden.
0: Ja, dass die Mischung muss aber nicht immer Gegentore beinhalten. Das da geht sogar auch
1: ohne. <lacht> <lacht> ist erlaubt. So sieht es aus. Wobei ja Seoane ein Vertreter, der lieber 5 zu 4 als 1 zu 0 Generation ist. Und wenn du halt 34 mal 5 zu 4 gewinnst, dann ist es auch cool. Aber das ist natürlich weitaus schwieriger, als 34 mal 1 zu 0 zu gewinnen wahrscheinlich. Aber schwer ist beides. Äh, jedenfalls ja, Borussia,
0: Borussia hat auch kein Spiel gewonnen, in indem sie zwei Tore kassiert hat. Deswegen ähm, wäre das schon ein Ansporn. Sie haben, glaube ich,
1: auch noch kein Spiel 1
0: zu 0 gewonnen, oder? Das haben sie auch nee, sie haben halt zu Null. Da haben sie noch vier geschossen. Das war ja fast unnötig, man <lacht> ja noch anders verteilen können.
1: Ja, äh, sagen wir so. Aber 5-4 gab es, glaube ich, auch noch nicht. In Darmstadt wäre es möglich gewesen und äh, hätte man eigentlich auch schaffen können als Borussia. 4-3, also
0: äh, Ja, also 5-4 jetzt auch ausgehen können, wenn man 0-4 zurückgelegen hätte. Das alles im Rahmen des Möglichen. Aber schauen wir mal. Wie gesagt, ich tippe auf ein Ergebnis, das es noch nicht gab gegen den VfB. Du auf 1, das Borussia schon zweimal zum Sieg geführt hat. Dann vielleicht wirklich... Aller guten Dinge drei.
1: Und darum sportverbundenes Vergnügen am Sonntag, spät, spiel und äh, bis zum nächsten Podcast.
0: Bis dahin, ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de